0: Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen heiße Show. Wir wollen heute über äh, den Atomunfall in Tschernobyl sprechen, der vor knapp 30 Jahren stattgefunden hat, am 26. April 1986. Und ähm, wir wagen den Blick in die Vergangenheit. Wir wollen aber auch in die Zukunft blicken. Wie sieht denn die ähm, Infrastruktur für die Energie in Zukunft, äh, aus, in Zukunft aus? Entschuldigung. Ähm, als Gast haben wir heute Oliver Krischer von den Grünen bei uns. Er ist Bundestagsabgeordneter und Energieexperte. Und äh, Jürgen Kuri ist wieder dabei, der Chef von heise online. Und ich, Christina Bär. Hallo. Hallo. Hallo, ähm, hallo Oliver. Wir duzen uns. Ähm, ich ich kenne Oliver nämlich auch äh, schon ein wenig, von daher wäre es komisch, wenn wir es nicht machen würden. Also Oliver, ähm, wie hast du das mit Tschernobyl erlebt und was ist deine Einschätzung? Wie hat sich nach dem Reaktorunfall ähm, ja, das Verhältnis zur Atomkraft verändert?
1: Ich war damals 16 und äh, das ist eigentlich ein Alter, wo man äh, sich für viele Dinge interessiert, aber jetzt nicht unbedingt, äh, wie die Art und Weise, wie Strom erzeugt wird. Aber ähm, ich habe es bis heute als einschneidendes Erlebnis in Erinnerung, weil ich nämlich äh, irgendwie so ein paar Tage nach dem Unfall äh, durch den Regen gelaufen bin äh, und äh, mir nachhinein klar wurde, als es dann viele Fernsehberichte gab, äh, ich habe da möglicherweise Radioaktivität abbekommen, habe mich dann da zum ersten Mal überhaupt mit auseinandergesetzt. Äh, was heißt das eigentlich? Was ist Atomkraft? Wo kommt das her? Und äh, ähm, das ist etwas, was, glaube ich, im Nachhinein heute, würde ich sagen, bei mir dazu geführt hat, auch insgesamt eine, eine kritische Haltung zu, zu der Technik und zu der Art und Weise, wie wir Energieerzeugung machen, damals bekommen habe. Und ich glaube, das kann man schon für die gesamte deutsche Gesellschaft sagen, weil das eigentlich. Wirklich die schon ganze?
0: Will. Weil eigentlich wurden ja dann noch, glaube ich, ein paar ähm, Atomkraftwerke ans Netz geholt, oder?
1: Ja, aber es war schon so, dass das Thema damals auch, das habe ich auch noch gut in Erinnerung, sehr beherrschend war, dass es viele Menschen beschäftigt hat, natürlich nicht alle. Es sind nachher auch noch Atomkraftwerke in Betrieb gegangen, aber danach ist keine Bauentscheidung mehr getroffen worden. Das war eigentlich schon der erste Schritt zum Ausstieg nach Tschernobyl, der da gefallen ist. Es wurden noch Anlagen stillgelegt in Nordrhein-Westfalen. Der schnelle Brüter ist nicht in Betrieb gegangen und so. Ich glaube, das sind auch indirekte Folgen des Ereignisses von Tschernobyl, weil das, was man vorher immer erzählt hatte, das kann alles mit dem GAU nicht passieren, das war da plötzlich passiert. Also eine ganze Generation war geprägt, Atomkraft ist sicher, da kann nichts passieren und dann passierte Chernobyl.
0: Ich meine, in Tschernobyl war das ja vor allem menschliches Versagen. Ne? Die haben einen Testlauf gemacht und äh, da auch nicht die ähm, Hinweise beachtet, die eigentlich galten, also die Sicherheitshinweise, haben da einige Fehler hintereinander gemacht und das... <lacht> Könnte man doch heute auch mal noch sagen, naja, Atomenergie ist eigentlich sicher, aber der Mensch ist der Fehler.
2: Naja, aber gut, das haben damals, also damals auch schon immer gesagt. Ich, ich kenne das noch. Für mich war das damals so eine Bestätigung von noch früher, weil ich habe mit Wiel damals angefangen, mich irgendwie so politisch zu betätigen. Oder ja, ich weiß, ich bin Sack, <lacht> guckst du. <lacht> äh, oder da meine ersten politische Sozialisation erfahren und die, ich meine, die Diskussionen waren dieselben, wie es dann um Tschernobyl rum gab. Oder beziehungsweise viele fühlten sich dann bestätigt, die dann früher da beteiligt waren, die gesagt haben, ja. Das haben wir die ganze Zeit gesagt. Es ist nicht nur so, dass die an sich gefährlich sind. Sie sind. Es ist die Frage, was passiert, wenn jemand was Falsches macht. Es ist die Frage, wie geht man mit Unfällen um und was passiert dann. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es damals hieß, oder so, erst kein Salat, es kein Gemüse. Das mag zwar manchen ja, so kleinen Kindern, die kein Gemüse mögen, gepasst haben, aber irgendwie war es jetzt auch nicht so, dass das wahre. Und von daher, es hat mich danach eigentlich gewundert, dass die zu so der Zeit die Diskussion tatsächlich sehr intensiv war, aber sehr schnell auch wieder abgeflacht ist und dann doch wieder in Richtung Atomenergie ging.
0: Also ich ja, meine ähm, erzähl ruhig.
1: Also es war natürlich so, dass es, ich glaube schon, es hat dazu geführt, dass es nicht weiter, dass die Atomkraft nicht weiter ausgebaut wurde, aber es war jetzt nicht die Reaktion, dass eine deutsche Gesellschaft, eine Politik gesagt hat, wir steigen jetzt aus. Das ist ja sehr viel später gekommen. Es war schon so, glaube ich, dass man dann sehr schnell auf die Argumentation gekommen ist, ja, das war sowjetische Misswirtschaft, das hätte alles in Westeuropa, in gut organisierten Deutschland nicht passieren können können. Ich glaube, damit hat sich dann auch ein großer Teil der Öffentlichkeit am Ende zufrieden gegeben, was man gesagt hat, naja, das war jetzt ein singuläres, einmaliges, wirklich schlimmes Ereignis, das wird so nicht wiederkommen, aber wir sind ja da eines Besseren belehrt ja, worden. Das,
2: das war ja auch irgendwie so eine gewisse absurde De Debatte dann zu sagen, dass die westdeutschen Atomkraftwerke sicherer seien, weil die Technik besser sei oder was auch immer, weil äh, in der DDR wurde genau andersrum argumentiert Und es gibt ja immer noch den berühmten Spruch von der sozialistischen Schweißnaht, die besser hält, als die Realistische Schweißnaht oder was immer der Vergleich da war, die, wo, wo einfach auch die Argumentation ja war, dass da die Atomkraftwerke in der DDR in Volkshand sind äh, natürlich dann auch äh, besser funktionieren bzw sicherer sind als wenn es im kapitalistischen System funktioniert dass diese absurde Debatte gab es ja damals auch also äh, es war schon eine komische Zeit also äh, was was dann auch wirklich an Argumentationen gelaufen ist und das ist sich wieder so so ja erübrigt hat äh, ich meine Erfahrung. der wahre
0: Schockmoment kam ja dann mit Fukushima obwohl es eigentlich viel weiter weg ist als ähm Tschernobyl von Deutschland. Also da kam dann plötzlich auch die Umkehr der Bundesregierung, die gesagt hat, jetzt müssen wir aus der Atomenergie tatsächlich aussteigen.
2: Ich weiß immer noch nicht, warum das so war. Also ich kann es mir immer noch nicht wirklich erklären, warum Fukushima jetzt gerade in der, für die Bundesregierung oder die, die äh, CDU-geführte Bundesregierung äh, so diesen Wendepunkt gebildet hat. Da gab es, es gab diverse Ereignisse, Harrisburg ist ein anderes äh, anderes Beispiel, woraus man solche Konsequenzen hätte ziehen können. Also Fukushima war jetzt nicht der erste größere Atomunfall in einem westlichen Industrieland. Äh, mhm. Von daher hätte man auch schon früher solche Konsequenzen ziehen können. Und ich kann es mir immer noch nicht erklären, warum jetzt gerade Fukushima. Äh, das wird halt in die Landschaft gepasst haben.
0: Äh, Hast du darauf eine Antwort, Oliver? Du bist ja im Bundestag und warst zu dem Zeitpunkt auch schon im Bundestag, meine ich.
1: Ja, ja. Also ich glaube, in Deutschland war die besondere Situation, wir hatten ja unmittelbar davor eine lange Diskussion über Laufzeitverlängerung, weil Deutschland hatte 2001 mit der rot-grünen Bundesregierung ja den Atomausstieg beschlossen und dann gab es 2009 eine schwarz-gelbe Mehrheit und das hatten die auch vorher angekündigt und haben dann 2010 Laufzeitverlängerungen, die gingen 12, 14 Jahre, beschlossen. Und dann passierte wenige Monate, nachdem das beschlossen war, mit heftigen öffentlichen Diskussionen, mit Demonstrationen, mit einer großen öffentlichen Auseinandersetzung sind diese Laufzeitverlängerungen, wie ich finde, auch äh, mit, mit einem unsäglichen Verfahren im Bundestag, aber das ist heute alles Geschichte, äh, sind die beschlossen worden. Und dann passierte dieses Unglück von Fukushima, das traf in Deutschland auf eine hochsensibilisierte und industrie äh, interessierte Öffentlichkeit. Und dann war die Reaktion entsprechend heftig. Äh, äh, die Frau Merkel hat zwar damals gesagt, sie habe eine neue Erkenntnis über Atomkraft bekommen. Ich würde aber mal sagen, äh, das mag sein, ich will ja gar nichts äh, unterstellen, dass sie die Unwahrheit sagt, aber es spielte mit Sicherheit auch eine Rolle, dass sie gemerkt hat, in Deutschland kann man nicht Atomkraft betreiben wollen und gleichzeitig noch Wahlen gewinnen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist einfach dagegen. Und das, glaube ich, spielte da auch bei diesem Erkenntnisgewinn eine ganz entscheidende Rolle.
2: Das mag natürlich sein, dass es äh, in solchen, solchen Schienen dann, dann überlegt wird. Aber wie gesagt, also es war schlicht und einfach nicht der erste Unfall, der, der auch im, im Westen passiert ist. Und es ist natürlich auch nicht die der erste, der erste Diskussion darum, wie so eine Energiewende äh, äh, ablaufen soll. Und das finde ich das Komische an dieser Diskussion nach Fukushima, dass man das im Prinzip gemacht hat, ohne tatsächlich wirklich ein Konzept für so eine Energiewende zu haben. Zumindest nicht von der Bundesregierung, so wie es jetzt im Moment aussieht.
1: Ja, natürlich. Also, aber wir haben Energiewende schon lange vorher gemacht. Also lange vor Fukushima, das Erneuerbare Energiengesetz, Ausbau von Wind, Sonne, Biomasse, das ist im Jahr 2000 gemacht worden. Also diese Entwicklung, die Alternativen aufzubauen, das hat schon lange vorher im Zentrum gestanden. Und das war auch immer zumindest ein Ansatz der Grünen, nicht nur zu sagen, wir wollen die Atomkraft nicht, sondern wir wollen auch die Alternativen entwickeln, damit man tatsächlich auch äh, argumentieren kann, wir können ohne Atomkraft leben. Das ist äh, zum Beispiel im europäischen Ausland, in Frankreich, in Belgien, heute ein Problem, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass viele Leute da zwar auch eine sehr kritische Haltung zur Atomkraft haben, es auch Mehrheiten im Umfragen gegen die Atomkraft gibt, die Leute aber irgendwie immer noch glauben, äh, wenn, wir die, wenn die Atomkraftwerke nicht laufen, dann gehen die Lichter aus.
0: Ich meine, das ist für uns auch ein bisschen absurd. Wir machen den Atomausstieg und direkt an den Grenzen stehen ähm, kaputte Meiler oder sagen wir mal äh, nicht mehr so ganz ähm, äh, heile Meiler. Ähm, weil das ist ja dann kein nationales Problem, wenn so ein Ding hochgeht.
1: Ja, natürlich. Also, äh, Strahlung macht an Grenzen nicht halt. Das ist ja auch eine Erkenntnis äh, aus Tschernobyl, dass die, das, ja, die Katastrophe ist in der Ukraine stattgefunden und äh, 2000 Kilometer entfernt äh, hat radioaktiven äh, Fallout, der ist darunter geregnet. Also, es ist eigentlich eine grenzüberschreitende Aufgabe. Und natürlich gehört zum Atomausstieg auch, dass er nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern dass er auch international läuft. Aber man sieht in Europa eine Renaissance der Atomkraft, so wie viele sogenannte Experten das vor ein paar Jahren noch erwartet haben. Die gibt es nicht, die sieht man nirgendwo. Es sind alte Anlagen, die weiter betrieben werden, die wenigen Neubauten, die es gibt, die sind entweder erheblich im Zeitverzug oder werden gar nicht mehr vollendet. Deshalb findet auch in Europa eigentlich faktisch ein Atomausstieg über das Alter der Anlagen ab. Das große Risiko ist nur, dass bevor die letzte Anlage dann abgeschaltet wird, noch etwas passiert. Und da müsste man eigentlich von Deutschland aus viel mehr über europäische Schienen auch Werbung für unseren Weg machen, auch die Alternativen deutlich machen, auch sagen, was Atomkraft eigentlich für ein Risiko beinhaltet. Das sehen wir ja gerade im Moment wieder in Belgien nach den Terroranschlägen.
0: Gut, da hat die Bundesumweltministerin gesagt ähm, oder darum gebeten, dass diese Meiler nicht mehr angefahren werden, aber das äh, ja, müsste auf europäischer Ebene geklärt werden. Also da eine Ministerin kann wahrscheinlich nicht viel ausrichten.
2: Ja, natürlich. Ich würde, ob ich jetzt wirklich nicht davon sprechen würde, dass nicht an einer Renaissance der Atomkraft gearbeitet würde, würde ich jetzt nicht so sehen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, die sagen, gerade wenn ich... Äh, eine Energiewende als etwas betrachtet, die, die den CO2-Ausstoß reduzieren soll, gibt es ja immer wieder die Argumentation, dass Atomkraftwerke im Prinzip CO2-neutral sind, weil sie schlicht und einfach nichts in die Luft pusten. Und es natürlich auch immer wieder noch Forschung und technische Entwicklungen gibt, die Atomkraftwerke in eine andere Richtung entwickeln sollen, dass sie zum einen mehr Sicherheit schon in das Design eingebaut haben und unter Umständen auch mit dem Müll, der hinten rauskommt, etwas sparsamer umgegangen wird. Dass es niemanden gibt, der nicht an eine Ressource der Atomkraft denkt, das würde ich so nicht sehen.
0: Wendelstein 7 wäre jetzt so eine Thema. Ja, gut, das Idee. ist keine Fusion, das ist, nicht, das ist ja, ja noch mal ein, ein, anderes. Noch ein
2: anderes Thema. Also Kernfusion, klar, Kernfusion äh, wird immer als die ultimative Energiequelle äh, versprochen. Ähm, allerdings immer wieder in zehn Jahren. Und äh, wenn wir 50. in zehn Jahren sind... In dann, 50 Jahre. Ja, oder in 50 Jahren. Und in 50 Jahren es ja. dann wieder nochmal 50 Jahre. Bis da was dabei rauskommt, bevor da wirklich das erste Kraft, äh, sagen mal, überhaupt die erste Pilotanlage läuft, die im, mit vernünftigem Einsatz Energie... Nee, nicht produziert, aber eine positive Energiebilanz hat und nicht einfach nur Energie schluckt, um das äh, den, den ähm, ähm, Magnetring äh, in Kraft zu halten, dass überhaupt das Plasma äh, beherrscht werden kann, da sehe ich noch lange keine Zukunft.
0: Aber dann lass uns mal 50 Jahre in die Zukunft gucken. Wie soll das denn aussehen in Deutschland in 50 Jahren?
1: Also ich glaube, das ist sehr klar, wenn wir das ernst nehmen, was wir in Paris vereinbart haben, dann wird es in 50 Jahren, ich glaube auch schon deutlich früher, 100 Prozent Erneuerbare geben. Heute ist es so, dass der Strom aus Solaranlagen, also Windanlagen, der ist auch preislich inzwischen günstiger als aus neuen Atomkraftwerken und auch als neuen Kohlekraftwerken. Deshalb glaube ich, der Weg da ist bereitet. Es geht jetzt darum, dass man ihn möglichst strukturiert geht, dass man die richtigen Rahmenbedingungen setzt, dass es auch möglichst keine Strukturbrüche gibt. Das wird auch ein Prozess sein, der sicherlich noch einige Jahre dauert, wo es auch vielleicht die ein oder andere Fehlentwicklung gibt. Aber wenn wir es konsequent anpacken, ist das technisch, glaube ich, alles beherrschbar und machbar. Und die Alternative Aber ist es wirklich
0: technisch machbar? Also wenn man auch sagt, man setzt mehr auf autarke Häuser mehr auf Kleinanlagen, die dann in Bürgerhand sind. Kann man solche Strukturen wirklich dem Bürger überlassen? Ja,
1: das haben wir doch heute schon so. Also ich hier zwei Meter über mir ist eine Photovoltaikanlage, die habe ich im Jahr 2000 als eine der ersten gebaut. Die produziert mehr Strom, als meine Familie zu Hause verbraucht. Wir haben anderthalb Millionen Solaranlagen in Deutschland. Wir haben 30.000 Windkraftanlagen, mehrere tausend Biogasanlagen, alles kleine Anlagen. Und wir haben gleichzeitig die geringsten Stromausfallzeiten, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Deutschland ist Weltspitze in Versorgungssicherheit mit einem immer größeren Anteil von erneuerbaren Energien. Also insofern bisher funktioniert das System hervorragend. Man muss in Zukunft richtige Entscheidungen, man kann Fehlentscheidungen treffen, dass es zu Problemen kommt, das ist klar, aber technisch ist das beherrschbar.
0: Aber man wird ja die ganzen Geräte miteinander auch vernetzen müssen. Also jetzt intelligente Stromzähler gibt es ja auch. Und da ist ja immer auch die Gefahr, dass da andere Leute drauf zugreifen oder dass eine Schadsoftware eingespielt wird. Ja,
2: das ist schon, ich finde das schon die zweite Ebene der Diskussion oder der der, der Probleme, auf die, wir, auf die wir stoßen. Ich bezweifle nicht, dass erneuerbare Energien ein Land wie, wie Deutschland äh, komplett mit Energie versorgen können. Das ist nicht das, der Punkt, sondern der Punkt ist die Infrastruktur, die, die dahinter steckt. Wir haben jetzt schon, wir haben im Prinzip haben wir jetzt schon das Problem, dass wir an manchen Regierungen so viel Strom produzieren, dass er gar nicht da benötigt wird, aber wir können ihn nicht transportieren. Das heißt, die Frage der Stromtrassen, die ja nicht nur ein hochpolitisches Thema zwischen gewissen Regierungsparteien ist, sondern auch natürlich bei der Bevölkerung auf, auf ziemlichen Unmut stößt teilweise ist ein Thema. So ist es auch ein Thema, wo kommen die Windkraftanlagen hin? Äh, Offshore ist ein Hochtechnikprojekt, das irgendwie so mit üblichen Risiken von Hochtechnikprojekten äh, behaftet ist. Äh, Windenergieanlagen Land werden immer stoßen auch immer wieder auf größeren Widerstand. Äh, und wir müssen natürlich sowohl im Prinzip braucht man natürlich eine Netzinfrastruktur, die den Strom dahin bringt, wo er gebraucht wird, von da, wo er produziert wird, weil erneuerbare Energien halt nicht einfach da sind, wo er gebraucht wird. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich eine IT-Infrastruktur, die das steuern kann und die dann wieder natürlich genauso anfällig ist, wir stehen dann manchmal die Haare äh, zu Berge, wenn, wenn ich mir anschaue, wie fahrlässig teilweise mit Industrieanlagen Sicherheit umgegangen wird, und ich dann mhm. überlege, dass solche Leute dann äh, die äh, IT-Systeme für so ein Stromnetz bauen müssten. Also es gab auch damals bei beim, äh, in, in wiel und folge die Diskussion darum dass äh, das Atomprogramm einen Polizeistaat fördert weil man natürlich alles so überwachen muss damit die Atomkraftwerke sicher sind dass man nur im Polizeistaat leben kann solche Diskussionen kann man natürlich über so IT Infrastruktur für so etwas grundlegendes wie ein Stromnetz das komplett auf erneuerbare Energien äh, fußt oder so auch führen es
0: ist ein Datenschutzproblem weil einfach erfasst wird wann wird, wie viel Strom gebraucht wie viele Verbraucher laufen gerade im Haus Es ist ein
2: Haus. Datenschutzproblem es ja. ist natürlich auch ein Datensicherheitsproblem solche Großstrukturen sind natürlich auch anfällig, anfällig für Angriffe, die sie zerstören und außer Kraft setzen wollen.
1: Ja, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt, weil äh, die Probleme, ähm, die ihr da beschreibt, die, die, ich will ja, die sind ja richtig, die muss man, aber die würden sich in einem Stromsystem, das sich mit äh, Kohle und Atomen, das darauf basiert, genauso stellen. Weil äh, da sind auch Großstrukturen, die sind genauso angreifbar, man kann genauso gut in äh, ein Atomkraftwerk sich reinhacken und äh, da vielleicht noch viel schlimmere Dinge äh, anstellen. Wenn jemand mir mal zu Hause meine Solaranlage hackt äh, und die lahmlegt, äh, gut, äh, dann ist das ärgerlich, aber ich glaube jetzt keine, nicht so eine Katastrophe, was jemand machen könnte, der im Atomkraftwerk da irgendwie sein Unwesen treibt. Naja, aber es ist ja schon Ä
0: möglich, dass ein ganzer Stadtteil lahmgelegt wird, wenn man mal davon ausgeht, dass jedes Haus dann so versorgt ist und dass dann einfach mit einem Schädling, also einer Schadsoftware, alles gesperrt wird. Und dann ja, haben alle keinen Strom und Wärme.
1: Ich glaube, das, das ist gar nicht die Frage, sondern äh, es gibt doch eher sogar eine größere Sicherheit, weil wir viele kleine Versorger haben. Und es ist doch äh, viel schwieriger, äh, äh, viele kleine Versorger irgendwie äh, zu schädigen, die auch nicht alle automatisch am Netz sein müssen.
2: Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, nein,
1: nein, nein, nein. Und, und äh, äh, es ist doch... Ähm, äh, es ist doch an der Stelle, äh, sorgen doch Erneuerbare auch für, für mehr Versorgungssicherheit, weil ich habe eben den Satz gehört, es sind nicht überall Erneuerbare, wo die Verbraucher sind. Die Kohle und die, das Atomkraftwerk, da haben wir drei, vier Standorte, die irgendwo in Deutschland sind, da muss der Strom hochkompliziert verteilt werden. Erneuerbare werden dezentral erzeugt. Bei mir hier in der Nachbarschaft, auf meinem Haus, hier wird gerade im Moment, wo die Sonne scheint, der Strom erzeugt. Ich kann das unmittelbar vor Ort verbrauchen. Es gibt unglaublich viele Menschen, Menschen, die selber ihre Eigenstromlösungen machen, das alles ist doch ein größerer Beitrag zur Versorgung. Aber es muss halt alles abgestimmt das, was werden.
2: Ne? Da hatte. Ja, es gibt, es gibt aber zwei Entwicklungen, die, 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 die dem so ein bisschen widersprechen. Das eine ist, die Frage ist, ob man alles komplett über die dezentrale Einrichtung versorgen kann. Das glaube ich erstmal nicht. Und das zweite ist natürlich, wenn man ein gesamtes Land die, eine, die, die Versorgungssicherheit sicherstellen will, dann brauche ich natürlich bestimmte Steuerungsmechanismen, die diese ganzen dezentralen Einrichtungen auch mit in das Gesamtkonzept integriert. Und ich habe damit mehr Einfallstore als beim klassischen, um es mal platt zu sagen, analogen Stromnetz, wo drei, vier, fünf, sechs irgendwelche, irgendwelche Kraftwerke irgendwo stehen und einfach der Strom irgendwo hin transportiert wird ob er jetzt gebraucht wird oder nicht. Da brauche also ich keine die, intelligenten Zähler, da brauche ich keine Steuerungseinrichtungen, um die de dezentralen Einrichtungen miteinander zu koordinieren. Ich brauche keine IT-Steuerung für ein Stromnetz, das dafür sorgt, dass Energie an einem anderen Ort gespeichert wird, als da, wo sie erzeugt wird und dann wieder an anderen Ort verbraucht wird, als da, wo sie gespeichert wird. Das heißt, ich muss Windkraftanlagen, Sonnenenergieanlagen, ich muss äh, Pumpspeicherkraftwerke mit dem Netz koordinieren und mit den Verbrauchern. Und das bietet einfach mehr Einfallstore als das klassische bisherige Netz. Und ich habe nicht das Gefühl, das ist jetzt nicht die, das Problem der der der, der, der Förderung der Energiewende. Ich habe das Problem, dass die Versorger oder die, die daran arbeiten, nicht darauf vorbereitet sind.
0: Die haben halt nicht, also die Fachkräfte, ja. die das im Grunde umsetzen können, die auch für diese Sicherheit der IT-Systeme so sorgen können, wie es eigentlich sein müsste,
1: Gut, das ist ja eine andere Frage. Ist, ist Die Frage, sind die darauf vorbereitet? Aber die, die, der Punkt ist ja der, dass es äh, äh, prinzipiell ein höheres Maß an, an äh, Versorgungssicherheit bietet, wenn man äh, Erneuerbare hat. Das ist ja nicht nur eine Frage der Datensicherheit, sondern auch eine Frage, äh, inwieweit äh, stehen Brennstoffe oder so etwas zur Verfügung? Äh, Kohle muss man irgendwie importieren, die muss man über äh, vom anderen Ende der Welt oder man muss ganze Landschaften dafür abbaggern. Das ist äh, eine Frage von, von äh, wesentlich mehr Problem. Also sicherlich ist die Frage, wie macht man Datensicherheit? Wie organisiert man, dass das System nicht anfällig ist für, für Leute, die damit Schindluder treiben wollen? Aber ich glaube, jede moderne Stromversorgung, also jedes moderne System, egal welche Quellen es hat, ist am Ende ein potenzielles Ziel. Und ich sage ganz ehrlich, also ich lebe eher, eher in einer Welt, wo möglicherweise jemand den Zugang von, von seinem Smart Meter ins Stromnetz, reinfindet, als wo nebenan ein Atomkraftwerk läuft. Und äh, da das Risiko ist, dass jemand sich da reinheckt und Dinge macht. Also ich glaube, äh, die, die, die Risikopotenziale sind einfach in äh, einem erneuerbaren Energiesystem äh, deutlich geringer, was am Ende wirklich äh, den Schaden angeht.
2: Das mag letztlich sein. Das Problem ist natürlich trotzdem, äh, dass allein die die Befürchtung, die das auslöst und auch wenn man, wenn man sich anguckt, wie die Bevölkerung auf äh, die smart Meter diskussion reagiert, äh, ist natürlich allein die Konzeption oder sag mal so, die Befürchtung, was da alles passieren kann, ein großes Hindernis, um das dann auch entsprechend durchzusetzen. Ist ja, Im Moment haben wir, ich habe das Gefühl, wir haben mit der Energiewende ein ziemlich großes Akzeptanzproblem und das geht eben vom Datenschutz, wenn jemand Smart Meter hört, dann rennt er immer sofort weg und sagt, das möchte ich nicht haben. Über Natur- und Umweltschutz. Bitte keine Trasse durch mein Wohngebiet oder keine Trasse durch meinen Park, den ich in der Nähe habe, bis hin eben zu, zu äh, solchen großen Sicherheitsproblemen, die da äh, diskutiert werden. Ich bezweifle nicht, dass die Energiewende a. ein sinnvolles Projekt ist und b. technisch machbar ist. Das, also technisch ist das nicht das Problem, sondern im Moment ist das Problem, dass es verschiedene Aspekte an dieser Energiewende gibt, so wie sie im Moment läuft, die, ich finde, nicht durchdacht sind oder nicht zu Ende gedacht sind und die deswegen auch Akzeptanzprobleme auslösen.
0: Aber woran ja. liegt das, dass es nicht richtig zu Ende gedacht ist oder dass zum Beispiel eben diese Sicherheitsprobleme nicht bedacht werden? Weil ich glaube, die werden kaum mal außerhalb der IT-Szene Angesprochen, äh, Oliver. Ähm, wie siehst du das? Ähm, wie findest du die, also wie ist die Energiewende im Moment geplant? Steht das auf ja. guten Füßen? auf
1: ja, ich sag ganz ehrlich, was im Moment stattfindet, und da bin ich völlig bei euch, da gibt es eine ganze Menge Aspekte, die völlig schräg laufen, die auch am Ende, wo man das Gefühl hat, es geht gar nicht darum, dass man jetzt sagt, wir wollen den Weg weitergehen, wir wollen schrittweise irgendwann dann auch bei 80 und dann irgendwann auch mal bei 100 Prozent landen, sondern wir haben im Moment so eine Debatte in Deutschland, auch das, was in Berlin im Bundestag jetzt passiert, dass man sagt, naja, es sind jetzt 33 Prozent, es, könnten, es sind bald 40 und dann soll aber langsam mal Schluss sein. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass es am Ende ähm, nicht tatsächlich eine Verständigung äh, in Deutschland darüber gibt, äh, äh, was ist Energiewende und wo wollen wir äh, da am Ende hin, weil manche die Vorstellung haben, wir bauen dann irgendwie ein paar Windräder und irgendwann ist mal gut äh, und glauben dann irgendwie, dass Kohlekraftwerke und äh, äh, zum Teil auch noch, mag auch manche geben, die immer noch an Atomkraft glauben, dass das tatsächlich dann auch in Zukunft noch weiterlaufen wird. Und und äh, es ist natürlich äh, absurd, äh, wenn ich erlebe, dass äh, äh, Ministerpräsident von Bayern äh, eigentlich weiß, äh, dass sein Land äh, in Zukunft zu einem Energieimportland wird, äh, weil Atomkraftwerke abgeschaltet werden, weil äh, in der Summe dann äh, mehr äh, Windstrom äh, nach Bayern fließen wird, äh, dass der dann sagt, nee, die Leitung will ich nicht, äh, ich äh, versuche dann lieber äh, energieautark zu werden, äh, und äh, indem ich irgendwie ein Gaskraftwerk kriege. Und erwähnt natürlich nicht, dass Herr Putin äh, dieses Gas liefern muss für das Gaskraftwerk und das nichts mit Energieautarkie zu tun hat. Da gibt es eine ganze, ganze Menge Widerspruch und äh, oder Widersprüche in der Politik, die eigentlich nicht äh, wirklich zielgerichtet sind. Und äh, äh, richtig ist auch, da bin ich völlig bei euch, dass diese ganze Diskussion, äh, wie bringe ich die Digitalisierung da rein äh, und dieses smart Meter gesetz was wir im Moment im Bundestag äh, diskutieren, dass das nicht äh, die Antwort ist und dass man da im Grunde genommen äh, auch ganz äh, fundamental falsche Strukturentscheidungen trifft, die das, äh, die Akzeptanz dann auch gefährden können.
0: Wir haben hier noch einen Einwand von einem Leser. Der hat bei uns ins Forum geschrieben, dass wir eigentlich immer nur über die Stromerzeugung sprechen, dass aber auch ein großer Anteil bei der Energiewende die Wärme ist. Und dass uns da eigentlich die Entwicklung fehlt. Also er sagt, für ihn ist die Erkenntnis entscheidend, dass ein wichtiger Baustein der Energiewende nicht existiert. Und das ist die Geothermie. Und dass uns da im Grunde, dass es noch gar nicht richtig erforscht ist. Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, das ist, also erstmal ist das völlig richtig. Wir haben in Deutschland eine sehr stromlastige Diskussion, das hat Strom ist immer etwas, was Menschen polarisiert, Atomkraft, Windkraft, da hat jeder eine Meinung zu. Aber man muss einfach sehen, die meiste Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, geht in den Wärmebereich, also sprich Heizung, in der Industriewärme und wir haben den ganzen Verkehrssektor. Und wenn wir Energiewende machen wollen, heißt das auch, wir müssen uns um diesen Wärmebereich kümmern und vor allen Dingen, wir müssen uns um den Verkehrssektor kümmern. Der Verkehrssektor ist ganz besonders schwierig, weil da geht sogar in die falsche Richtung. Da haben wir steigende CO2-Emissionen, nicht sinkende, wie es eigentlich sein müsste und ähm, auch im Wärmebereich ähm, passiert äh, meines Erachtens äh, viel zu wenig. Geothermie ist so ein Thema, ähm, äh, wo man wesentlich mehr machen könnte, wo man äh, gezieltere Anreize setzen könnte. Ich finde es ehrlich gesagt ein Irrsinn, dass äh, eine Bundesregierung jetzt wieder anfängt äh, und fördert sogar äh, neue Ölheizungen. Ähm, äh, das hat eigentlich mit Energiewende äh, nichts zu tun. Äh, wir müssten da auch viel mehr für Erneuerbare tun. Wir müssten da äh, den Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen auch äh, bei der bei der Wärmeversorgung und im Verkehr ähm, in erneuerbare investieren. Beim Verkehr ist das vor allen Dingen die Elektromobilität, also erneuerbare Energien quasi auch äh, sich damit im Auto fortzubewegen.
2: Ja, wobei, gerade wenn äh, es um Elektromobilität geht, äh, ich finde es ja auch eine komische Diskussion oder ich finde, ich finde es auch immer auch da irgendwie so nicht weit genug gedacht. Also jetzt versuchen sie alle diese Strom zu fördern. Ähm, und zu sagen, ja gut, da müssen alle Leute mit dem Elektroauto durch die Gegend düsen. Wenn man jetzt alle äh, Benzin- und Dieselfahrzeuge nur gegen Elektroautos austauscht, dann überwindet es auch nichts geholfen. Erstens muss dann wieder der Strom produziert werden. Ich man darf sagen, diesen Umweltschutzfaktor nie vergessen. Man oder? muss den Strom dafür produziert werden, dann braucht man auch über entsprechende Kraftwerke, muss man auch gucken, wie das funktioniert. Und auf der anderen Seite ändert es doch an diese ganzen äh, Unsinn, was wir heute Verkehr nennen, nichts. Das ist doch das. Problem. Okay, also du, hast, du würdest
0: eher sagen, naja, wir haben eigentlich äh, die Verkehrsstruktur, wie es gerade ist, also dass viele Leute einzeln in ja. ihrem Auto zur Arbeit fahren, dass das das Problem ist. Also das, ähm, das würde ich wirklich nicht so ich sehr... Ich meine, das könnten natürlich ja. autonome Fahrzeuge auflösen, vielleicht auflösen, wenn man dann quasi erzwungenermaßen Fahrgemeinschaften macht mit Autos, die einfach überall wie ein ja. kleiner Bus langfahren. Aber ja, selbst das, da würde ich auch sagen, das ist noch schlecht geplant. Ähm, man, muss,
1: man muss irgendwie sich, also es ist nicht so, so, dass jetzt äh, es für komplexe äh, Probleme und äh, komplexe Herausforderungen, die wir haben, die eine selig machende ja. Antwort gibt. Natürlich brauchen wir viel mehr ÖPNV, wir brauchen viel mehr öffentlichen Verkehr, wir brauchen Carsharing, äh, all das, äh, was im Verkehrsbereich stattfinden muss. Aber äh, ich glaube, in Zukunft, äh, auch in 10, 20, 30 Jahren, wird es in Deutschland Autos geben, mindestens in ländlichen Regionen. Und äh, äh, da muss man sich darum kümmern, dass diese Autos dann nicht mehr mit Benzin und Diesel betrieben werden. Ich glaube, die Zeit des Brennungsmotors ist, ist vorbei. Äh, die Niederlande haben jetzt beschlossen, dass ab 2025 keine Benzin- und Dieselautos mehr zugelassen werden sollen. Und ähm, dann geht es darum, äh, das Elektromobil zu machen. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass man nicht die gleiche Zahl von Autos, nicht äh, das gleiche Verkehrsverhalten dann wieder macht, sondern das sind äh, verschiedene Stränge, an denen man dann arbeiten muss. Aber du würdest Aber sagen, weil dann auch der Strom nicht
0: reicht, den wir produzieren können für diese Autos oder weil einfach auch das Material, was wir da rein sind, Setzen, ähm, ähm, auch wieder so umweltschädlich ist und eigentlich auch ähm, ja, zu viel Ressourcen verbraucht.
1: Ja klar, also natürlich, ein Auto ist sehr ressourcenintensiv und äh, man wird zum Beispiel sich mit der Frage auseinandersetzen müssen. Ich merke das auch, dass das äh, gerade bei, bei, bei äh, jungen Menschen viel diskutiert wird. Es ist eigentlich ein Irrsinn. Ein Auto heute steht 23 Stunden am Tag irgendwo rum und kein Unternehmer käme auf die Idee, eine Maschine anzuschaffen, die er 23 Stunden am Tag nicht benutzt. Aber bei unserem wichtigsten Gebrauchsgegenstand machen wir das so. Warum kann man nicht äh, dahin kommen und sagen, wir nutzen Autos viel mehr gemeinschaftlich, wir versuchen, viel mehr ähm, auf Carsharing zu setzen. Dadurch kann man den Ressourceneinsatz beim Auto dann äh, reduzieren. Und ähm, äh, wir brauchen einfach äh, viel mehr auch was äh, öffentliche Verkehrsmöglichkeiten. Da brauchen wir eine Investitionsoffensive. Da, da müsste eigentlich eine ganze Menge mehr naja. gemacht werden. Und dann sind das so verschiedene Baustellen an einem Thema, die insgesamt äh, die ganze Mobilität dann nachhaltiger Weil machen. Aber
0: ich glaube, was wir dann immer brauchen, ist eine bessere Vernetzung. Weil wir müssen das ja abgleichen. Wir müssen die Daten abgleichen. Wer will wann wohin? Und wen kann man zusammen ein Auto setzen, weil es wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass man immer mit dem Mitarbeiter oder Kollegen mitfahren kann, sondern dass man eigentlich, wenn es effizient sein soll, auch mit dem Fremden aus, der, äh, aus dem anderen Viertel das irgendwie machen muss.
2: Ja, wobei wir dann fast schon wieder bei meinem Lieblingsthema in den letzten Wochen wären, äh, intelligente Umgebungen. Wir werden in 10, 20 Jahren tatsächlich in intelligenten Umgebungen leben, wo die Geräte und wir miteinander vernetzt sind und dadurch bestimmte Automatismen funktionieren, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber das wird jetzt, ist, ist jetzt irgendwie schon wieder… Das
0: geht schon sehr weit, würde aber auch, äh, passt auch wieder zum Thema, weil man ja sagen würde, so eine intelligente Umgebung kann auch genau erheben, wie viel Energie braucht sie gerade, wie viel muss sie sich holen äh, und könnte wieder mit den Häusern ja. rundherum kommunizieren, die diesen Strom liefern. Aber ich glaube, da stehen wir echt noch am Anfang.
1: Ja, also natürlich. Da, das ist genau die spannende Frage. Das das, das äh, geht aber dann in den Bereich, über den wir eben diskutiert haben. Äh, wie, wie ist die Steuerung von Energieerzeugung und Verbrauch? Wie bringt man das zusammen? Das wird genauso aber eine Frage sein beim äh, Mobilitätsverhalten. Äh, es ist doch heute so, ich glaube, viele Menschen werden davon abgeschreckt, äh, den ÖPNV Züge zu nutzen, weil man da so vor so einem komischen Fahrkartenautomat steht, äh, äh, nicht mit den Tarifen klarkommt oder sich äh, abends am Internet vorher dadurch wie muss und irgendwie studieren muss. Wenn man man muss nur in die Schweiz gehen, da haben kann man sehr leicht eine Mobilitätskarte bekommen. Dann setzt man sich einfach rein, bucht sich im Zug ein, in den Bus ein. Es wird automatisch der günstigste Tarif berechnet. Man muss sich um nichts mehr kümmern. Äh, man kann damit auch äh, äh, Carsharing nutzen. Man kann damit Mietwagenangebote nutzen. Man kann sogar in der Schweiz irgendwie damit den Saalbahn auf den Berg Obwohl fahren. Obwohl
0: da gerade auch das, wegen Datenschutzproblemen <lacht> äh, <lacht> ja, gut, die Schweiz das ein bisschen wieder Aber, äh, zurückholen mal, ich, musste.
1: Da wird es einfach dann auch spannend, dass äh, äh, weil, weil ich glaube, dass, dass Menschen so viel Auto fahren liegt auch daran, weil das Auto ist ein Mobilitätsversprechen. Ich kann mich einfach da reinsetzen, losfahren und spontan entscheiden, fahre ich jetzt fahre ich überlege ich mir spontan was anderes. Und der öffentliche Verkehr, das ist etwas, wo das dann viel komplexer ist. Da muss man sich immer vorbereiten, da muss man vorher Fahrkarten kaufen. Und das, glaube ich, müssen wir anpacken. Da müssen wir Systeme entwickeln, die die Nutzbarkeit des öffentlichen Verkehrs dann auch so machen, dass es auch spontan möglich ist und dass, dass es nicht so kompliziert ist wie es heute ist, das äh, glaube ich, wäre schon äh, ein ne enormer äh, Abbau einer Hemmschwelle, dass wir da tatsächlich ich auch. Ich finde interessant,
0: welche Richtung wir jetzt das gerade Ja, bewegt aber das haben. Ist, ich
2: meine, das, aber Timori, Timori hat es gerade auch im YouTube-Chat gesagt oder so, der meinte oder so, mehr, besseren und komfortableren ÖPNV. Und ich finde äh, da, find da das Entscheidende. Ich finde da das Entscheidende Schichtwort tatsächlich den komfortableren. Und damit meine ich jetzt nicht bequemere Sitze im, in der Straßenbahn, sondern da geht es wirklich, wirklich darum, ich gehe aus dem Haus und kann in so ein Ding einsteigen und muss mich um nichts kümmern. Ich meine, ich merke das bei mir selber, seit ich irgendwie auf dem Smartphone die die Östrakarte, also die von den Hannoveranischen äh, Straßenbahnen, äh, irgendwo unterwegs gerade mal schnell lösen kann, fahre ich mehr Straßenbahn. Klar, ne, weil es einfach bequemer ist und nicht diesen blöden Automaten in der Schlange stehen das sind, so. natürlich das sind ganz, ganz winzige Kleinigkeiten, ja. aber das zeigt natürlich, wo das hinführt, was komfortabler heißt, was du auch beschrieben hast, wie es funktionieren kann. Ähm, ich kenne das, oder auch Erfahrung in Lissabon. In Lissabon kaufe ich mir eine Wochenkarte. Das ist ein RFID-Chip also, und da gehe ich einfach in die Straßenbahn und führe dann so an der, an, der, an der Dings vorbei und gut ist. Ne? Ähm, so was geht hier alles noch nicht. Das wundert mich, dass Wir das sind alles alle nicht sehr
0: kompliziert. Es ist äh, <lacht> so, wie wir äh, bei jeder Behörde uns mehrere Stempel holen müssen, müssen wir das auch äh, im Grunde für den ÖPNV machen. Ähm, ich finde, was diese ganze Diskussion gerade verbindet, ist eben diese Frage auch Umweltschutz versus Datenschutz. Und dass wir vielleicht ähm, einige unserer Daten preisgeben müssen, um uns so gut vernetzen zu können, um eben die Umwelt besser zu schützen. Aber
2: das machen wir doch sowieso schon. Machen also, wir sowieso wir,
0: schon, aber ich glaube, wir haben da auch immer Hemmnisse. Ja. Um, und, und, also wir, wir argumentieren natürlich auch immer aus dieser Warte heraus, na ja, was ist sicher? Was passiert mit unseren Daten? Und wie kann das ausgenutzt werden? Aber wenn wir jetzt eben auch die Energieinfrastruktur angucken, na gut. Wir könnten natürlich wirklich viel mehr einsparen. Wir müssten viel weniger Energie produzieren, wenn wir alles besser abstimmen würden.
2: Ja, äh, und ich meine, ich kann manchmal kann ich das nicht mehr hören. Es sind wahrscheinlich dann dieselben Leute, die auf Facebook ihre Daten weitergeben, um sich mit, mit Freunden und möglichst weit entfernten Verwandten zu vernetzen, die dann irgendwie so Angst haben, wenn sie äh, im ÖPNV irgendwie so mit einem personalisierten Ticket irgendwie viel mehr erreichen können, äh, dann schreien oder so: Jetzt hat irgendwie die Stadtwerke meine Daten. Ich mein, das ist doch Unsinn. Also. Es gibt natürlich eine Abwägung, was ist einerseits Bequemlichkeit, andererseits Datenschutz. Und im Zweifelsfall entscheiden sich die Leute immer für die Bequemlichkeit. In wenn es so direkt an ihre persönlichen Sachen geht, ähm, wenn es dann um sowas wie Energiewende oder äh, ÖPNV oder sonst was geht, dann äh, ist das, soll das nicht mehr der Fall sein. Ich finde das Unsinn. Also es wird sich in Zukunft mit der zunehmenden Vernetzung, die notwendig ist, um solche Sachen wie Energiewende durchzuführen, ein ganz ver anderes Verhältnis zum Datenschutz entwickeln müssen. Oder zu dem, was wir noch als private Daten überhaupt betrachten.
0: Genau, also was geben wir gerne ab, um ja. etwas anderes dafür zu bekommen? Ähm, was ich dich noch fragen möchte, Oliver, im Grunde äh, verdienen jetzt ja einige Großkonzerne daran, dass viele Menschen von ihnen abhängig sind und wenn man sagt, naja, wir dezentralisieren das, jeder hat im Grunde sein eigenes Kraftwerk äh, auf dem Dach oder im Garten, ähm, kommen da nicht Widerstände? Was ist denn da die Zukunft für diese Großunternehmer? Äh,
1: ja, das sehen wir ja gerade. Da ist eine ganze Menge passiert da. Äh, gestern war die Aktionärsversammlung von RWE. RWE war mal äh, eines der profitabelsten Unternehmen, weil die einen, ja, eine, eine Monopol- oder Oligopolstellung hatten, konnten mit ihren Atom- und Kohlekraftwerken unglaubliches Geld verdienen. Äh, das ist ein Stück weit vorbei, weil sie einfach der Zeit, die Zeichen der Zeit nicht äh, verstanden haben, dass Energieerzeugung halt einfach dezentraler wird und äh, auch verbrauchsnäher, also dass Leute das selber machen. Und äh, das ist jetzt, für diese Unternehmen äh, natürlich echt schwierig und äh, die stehen vor einer großen Transformation. Wie das ausgeht, würde ich keine Prognose wagen, ob äh, RWE und E.ON äh, oder andere in der Form später noch äh, in wenigen Jahren existieren werden. Aber was klar ist, äh, ist einfach, äh, dass die Wertschöpfung jetzt woanders stattfindet. Und ist meint ja nicht so,
0: die bremsen äh, die Energiewende gerade stark.
1: Ja, die haben die äh, jahrelang äh, mit allen Mitteln bekämpft. Also erst haben sie die erneuerbaren Energien äh, verlacht, dann haben sie sie ignoriert, dann mit allen Mitteln bekämpft äh, und jetzt äh, springen sie drauf auf. Aber es ist natürlich äh, spät. Sie sind eigentlich zehn Jahre zu spät. Und äh, äh, das macht jetzt äh, so Konzernen äh, die ganze große äh, Schwierigkeit, einfach äh, weil sie die äh, Entwicklung äh, verpasst haben. Weil äh, wenn man, wenn Unternehmen, das erleben wir ja immer wieder, äh, die ein funktionierendes Geschäftsmodell hat hatten, da auch wahnsinnig viel Geld verdient haben. Die waren unglaublich profitabel, äh, auf Kosten von Dritten natürlich, weil sie, äh, sie haben Atommüll produziert, sie haben CO2 produziert, was das Weltklima belastet. Das werden jetzt nachfolgende Generationen oder wenn die Konzerne es nicht mehr können, die Steuerzahler äh, bezahlen müssen. Äh, und äh, äh, dass die natürlich versuchen, ihr Geschäftsmodell zu retten und das Neue zu bekämpfen, das erleben wir ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen, dass so etwas äh, stattfindet. Aber äh, ich glaube, der Trend zu erneuerbaren auch auch gerade, wenn man sich die globalen Investitionen angeht, anschaut, da sieht man, es wird viel, viel mehr in erneuerbare investiert als in konventionelle Erzeugung. Das ist nicht mehr aufzuhalten und die Unternehmen haben nur die Chance, sich darauf einzustellen, da ihren Anteil zu finden, entweder bei der Erzeugung oder bei der Vernetzung oder wo auch immer, bei der, bei der, beim Angebot von, von intelligenten Lösungen oder aber ähm, sie werden äh, verschwinden. Es hat in Deutschland schon viele, viele große Energieunternehmen äh, gegeben, Welt Konzerne äh, 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 wie AEG, äh, wie äh, Kamerahersteller, wie Quelle oder so, die ein Geschäftsmodell hatten, was irgendwann nicht mehr funktionierte und die dann verschwunden sind.
0: Oder eben äh, dann doch das Internet für sich entdeckt haben, ja, <lacht> was den, den Onlinehandel. Ja, klar. Ist manche <lacht> haben,
1: dann, haben auf dem neuen Weg und waren dann mhm. sehr erfolgreich damit. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir können an der Stelle äh, die Diskussion, glaube ich beenden. Oder hast du noch? Ähm ein paar Zuschauermeinungen. Nee, sind, also es gab äh, noch was zum einsträngt. OPNV,
2: also das... Äh Natürlich ist es in Deutschland noch schwieriger, ist, als in manchen anderen Ländern, den Leuten das Auto wegzunehmen, in Anführungsstrichen. Ich meine, klar, natürlich, ich vergleiche das immer mit Frankreich oder so, da sind irgendwie so, das Verhältnis zum Auto ist da doch etwas lockerer, also in Deutschland, da mag sein, darf dass auch mal eine es
0: Delle rein. Ja, ne? da darf auch mal eine
2: <lacht> Delle rein. Und daher kann es sein, dass es da einfacher ist. Aber das ist nicht der Punkt. Also, ein anderer Punkt war, dass natürlich in vielen ländlichen Regionen auch überhin auch zusammengestrichen wird. Ja. Was in ländlichen Regionen zu extremen Problemen führt, weil dann, gut, klar, wenn man ein Auto hat, hat, kommt man dann noch wohin. Aber so die älteren Leute, die sind dann vielleicht trotzdem do, doch darauf angewiesen. Und äh, von da ist das natürlich die völlig falsche Richtung. Aber das ist jetzt wieder ein, das ein andere, noch mal. Ein, vielleicht müssen
0: wir noch eine Sendung dazu machen. Ja, genau. ähm, vielen Dank, Oliver, dass du an unserer Diskussion teilgenommen hast. Ähm, äh, was ich noch sagen wollte, nächste Woche. Nee, eins achso, ich noch. Du hast noch was 20 ja. Jahre ja, Heise Online.
2: Wir <lacht> haben ja immerhin seit Sonntag ein Jubiläum, 20 Jahre Heise Online. Und da gibt es diverse Artikelserien, die wir auf Heise Online zu machen. Also es ist nicht mit einem Artikel wie vom Sonntag erledigt, sondern diverse Artikelserien, auch Userbeiträge, die mal so ein bisschen erzählen, was sie zum Beispiel an den Heiseforen wichtig finden und was da vielleicht auch scheiße läuft oder äh, was auch immer. Und es wird. Eine Party geben am 17. August mit Usern? Nee, am 28. August, Entschuldigung. Am 28. Wir August. Wir haben
0: die Fakten schon ja nicht beisammelt. Genau, wir haben
2: die Fakten nicht <lacht> Aber man kann sie alle bei Heise <lacht> Online nachlesen. Es gibt eine Themenseite, wo alle Infos und alle Artikel versammelt sind. Man findet sie unter dem Hashtag mit Hashtag heißt, äh, 20 Jahre HO. Äh, kann man Sollte man mal nachschauen und sich das und angucken. Mitmachen. Und auch vielleicht bei den Wettbewerb mitmachen, weil die man kann nicht einfach so zur Party im August kommen, sondern man muss sich qualifizieren. Ich fand ja, ja entschuldigung,
0: ich habe ich habe total den Faden verloren. Ich finde die Sendung war heute wunderschön, konfus äh, und so engagiert ähm, in der Diskussion. Wir sind ein bisschen abgeschweift und waren doch irgendwie im ganzen Thema, weil die komplette Infrastruktur wird sich ändern müssen. Wir werden uns alle ändern müssen ähm, und an, uns an andere Dinge gewöhnen müssen. Also Datenschutz, die Datenschutzfragen werden ja. wir immer wieder neu diskutieren. Ähm, wir wollen auch mit dieser Sendung nochmal was Neues probieren, nämlich nächste Woche ein bisschen früher starten, weil einige ähm, uns angeschrieben haben, dass ihnen das besser passen würde. Also gibt es die Heise Show nächste Woche um 12 Uhr. Wir freuen uns immer wieder über ähm, News-Tipps und auch Tipps für die heise show äh, Anregungen, Kritik. Wir machen ja nicht immer alles perfekt. Wir verhaspeln uns, wir haben nicht immer alle Fakten richtig, aber wir freuen uns auch über die Korrekturen. Fakten haben wir immer äh, alle ja. richtig. Ähm, ja, ähm, vielen Dank auch für die, ähm, für die Frage, die Jens, äh, der Jens 2 bei uns im Forum gestellt hat und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.